0: Este é o programa Fronteiras da Ciência, da Rádio da Universidade, onde discutiremos os limites entre o que é ciência e o que é mito. No programa de hoje, uma convidada especial direto dos Estados Unidos, Emanuele Kuhn, nós vamos falar sobre as bactérias descobertas recentemente no lago Vida, na Antártida, um achado que deu uma certa repercussão importante na imprensa e que tem enorme relevância eh, em, não só na microbiologia, Uh, de micro-organismos E especialmente essa categoria de organismos Chamados extremófilos Que vivem em ambientes como diz o nome, extremos, mas também, inclusive, com uma enorme repercussão sobre o estudo das possibilidades de vida extraterrestre, como nós passaremos a falar logo. Emanuel Kuhn, graduado em Biologia na URGS, que tive o privilégio de ser professor há algum tempo atrás, então ela fez sua, seu mestrado ali na USP, né, com a professora Viviane Pelizarro, é isso?
1: Foi, não, graduação na USP, Foi, graduação você... em Biologia, mestrado na USP, isso... Na e, e o mestrado e...
0: lá é e, e atualmente então está fazendo seu doutorado No Instituto de Pesquisa do Deserto de Nevada Sobre orientação da doutora Alison Murray né? E junto com quem ela integra e já fez algumas enfim O um grupo do National Science Foundation né? Que faz as expedições à Antártida Para pesquisar em particular Lago Vida né Outro já esteve em outro lago com essa equipe Não,
1: Com essa equipe é. Uh, com essa equipe eu só estive no Lago
0: Vida Isso só Lago Vida e tu, As outras quatro vezes tu foi lá com o pessoal da USP As
1: outras quatro vezes eu fui para a Península Antártica Na Estação Comandante Ferraz Agora eu já esclareci isso então. O pessoal da
0: USP. então Emanuele, conta pra gente aí Como é que é essa experiência Uma brasileira trabalhando numa área Dessa relevância para microbiologia Para biologia e também para astrobiologia Conta aí um pouco pra gente como é que tá sendo
1: A experiência está sendo maravilhosa Tava sendo também bastante puxado A parte de fazer o doutoramento uh, integrar nos Estados Unidos, uh, principalmente porque o primeiro ano foi bem difícil em relação até mesmo pela pela barreira linguística, mesmo sabendo o inglês. Tendo a oportunidade de trabalhar com esse grupo é maravilhoso e ver o jeito que eles trabalham e a tecnologia que eles desenvolvem para conseguirem as amostras que eles querem e, principalmente, para fazer a exploração e os estudos nos Dry Valleys, dry valleys os lagos secos na Antártica. Os vales ah, secos, Os é, vales secos, né? vale secos. Vale secos isso.
0: São sequíssimos.
1: Isso, vale Secos de McMurdo é uhum. um dos lugares considerados mais secos do planeta porque a, a água é praticamente sublima, principalmente na época de. Da, na época de inverno antártico.
0: A temperatura média é é em reum... torno de menos 30, se não me engano, né?
1: Isso, Macmurdo uh, Dry Valleys, é, menos 30. Na época que nós estivemos, estivemos lá em 2010, nós estivemos lá na época no de verão. outubro. Uhum. Isso, verão austral, de outubro de 2010 a janeiro de 2011, ah. E a temperatura média foi na base de menos uh, 22. Esse é o verão. E, no verão, nos uhum. vales secos, isso. E teve momentos de, de baixas temperaturas, temperaturas mais baixas, de menos 32, menos 35. A sensação térmica, né? De menos 32, menos 35, nos, no Vale de Vitória, que é um vale ao norte dos Taylor Valleys que é onde se encontram os principais lagos estudados pelo programa americano, que é o, um dos principais conhecidos é o Taylor, Lake Fritzel, Lago Fritzel e o Lago Hoare, e o Lago Bunny, que eles, do, do, eles são descendentes do, do, da geleira chamada Taylor.
0: Sim, é uma geleira que vai desobrando com os seus é, rios... É... Que saem a, a Jusante, né, e vai deixando vários lagos no caminho. Né. Esses lagos todos têm assim, um aspecto e, assim longilíneo, né? Eles são como vales cheios.
1: Isso. E no caso dos lagos do, do Taylor Valleys, eles são eles sabem já que eles são lagos recorrentes de da entrada da água do mar ao longo da evolução da Antártica, e eles são lagos um, que Possuem uma superfície, um, uma cobertura de gelo de aproximadamente 3 a 6 metros.
0: Uhum, são lagos rasos de até, uhum. de gelo. E com água líquida embaixo?
1: com água líquida embaixo, com às vezes até uh, 60 metros, uh, 80 metros de profundidade.
0: É, porque e... o, gelo é um, o gelo é um excelente isolante térmico, então quando que ele sela a capa de, a camada de água para baixo, ele serve como um isolante e tu pode ter temperaturas acima do gelo no, na atmosfera de dezenas de graus abaixo de zero, e uma temperatura próxima de zero permitindo água líquida abaixo dessa capa isolante, né?
1: E no caso do Lago Vida, o que, que foi de certa forma bastante emocionante para gente quando nós estivemos lá é que nós estávamos esperando um lago, uma um, um lago líquido, lá com uma coluna de água abaixo de 16 metros de cobertura de gelo e a gente continuou a perfurar perfurar, perfurar, depois de 16 metros não se encontrou o lago é. e a gente continuou
0: perfurando. Interessante isso, eu estava lendo, porque muitos desses lagos já tem alguns anos de estudo, o Lago Vida já é estudado há pelo menos uns 10 anos né talvez mais e...
1: 96, 90... é, Peter Doran ele fez a, o doutorado dele com o Lago Vida e 96 foi a primeira expedição para fazer perfuração
0: Pode ser quando ele começou a entrar no radar da Nasa. Ele é um dos lagos mais citados no, no, como modelo né, de ambiente de estudo. Mas então eu, uma, o que me surpreendeu é que esses lagos mais estudados por técnicas aí de radiometria, de, de radar e tal, você pode estimar a presença de água líquida abaixo de uma certa profundidade. Tem várias maneiras de medir isso com, com, com sons, né, com ecos ou com uh, radar. E o eu, eu li que o Lago Vida não há evidência de água líquida. Quer dizer, a, a não sei qual é a profundidade do lago, mas pelo menos até 20 metros é isso. É, tá tudo sólido, ou basicamente sólido
1: O que, que aconteceu foi que A perfuração foi feita até Que nem eu tava falando, a gente continuou a perfurar Até 21 metros E quando a gente chegou nos 21 metros uh, Ficou mais resistente resistente para fazer perfuração E quando a gente puxou o drill para cima A gente tinha chegado Uma camada de sedimento congelado hum. Uma camada de permafrost Abaixo do lago então E já tava no continuou fundo. a fazer essa perfuração Uhum. até 26 metros, aproximadamente 27 metros. De 21 metros abaixo até 27 metros, a gente passou por sete camadas de, de sedimento congelado e a gente teve que parar a perfuração porque a gente, a gente não tinha mais os cortadores, né? Porque cortadores são especiais para perfuração em gelo, é, e a gente, gente começou a atingir sedimento. solo congelado, sedimento É, isso congelado. aí começa
0: a danificar o fio né, das peças.
1: Isso. E não se sabe ainda se esse padrão continua, ou como é que... o que, que vem abaixo desses 27, 27 metros. Uma coisa que é interessante, que você estava falando, Jorge, sobre o radar, o que, que acontece no Lago Vida, é que o, o, o Brian... A salobra, né, que a gente traduz como salobra para português... Isso aqui na imprensa,
0: ah, eles traduziram aqui na imprensa por salmoura, a salobra é uma boa, uma boa tradução também, que é uma água com bastante sal... <risos>
1: Com bastante. Sal, é, salmoura me lembra do churrasco, então eu não muito é, de falar, porque aqui, aqui não tem.
0: Aqui não, é, tu tá sofrendo sim mas aqui no nosso programa nós podemos dizer um exemplo <risos> bem conhecido dos nossos ouvintes: a salmoura do churrasco. <risos> isso, isso,
1: isso. Opa, salmoura do churrasco. Maravilha. É. <risos> e é uma água realmente muito concentrada com sais, principalmente NaCl e cloreto de sódio, e é sete vezes mais concentrada do que a concentração de, de sais do, dos oceanos, né? Que é 3,5 e Lake Fida. É. O lago-vida é em torno de 18% a 21% uhum. de sal. E o que, que acontece com os radares e, isso é, é quase,
0: que, é, isso, é quase aí, set, isso é quase 70% da, da concentração de saturação d'água. Quer dizer que é muito alto mesmo.
1: É muito alto, é. Uhum. E o problema que aconteceu com o radar, que o Peter Dorn já visualizou disso na expedição de 2005, quando eles foram para lá fazer a, a segunda perfuração, é que eles conseguem ler o radar até quando eles começam a atingir a barreira de onde esse brine tá presente, nessas veias dentro, veias... Veia abaixo de 16 metros. Veias de Samoura. Acham... Veias de Samoura. E por isso que eles acharam que eles... Opa, aqui tem um lago, porque a gente parou de ler gelo. Só que não, esse brine é tão concentrado dentro desse essa interação de... de uma teia, um encanamento não sei nem como expressar é, uma veias né? dentro do gelo é uma, uma net que, que parou não, não teve mais receptão, rece, recepção do radar, por isso que eles achavam que tinha um lago abaixo dos 16 metros.
0: Furioso isso aí bem interessante, na verdade é um, é um achado surpreendente, já em termos de Digamos, de hidrologia e de geologia de lagos, né?
1: Sim, muito interessante. E o grupo de Linóis, comandado pelo Peter Doran, é o grupo que está fazendo, e eu conheço, tem uma tem uma aluna de graduação trabalhando com ele, e eles estão trabalhando na tentativa de descrição da, da evolução do lago. Que nem eu falei, os lagos do, do Taylor Valley, do vale da, da geleira de Taylor, sabe-se que eles são oriundos de águas do oceano que adentraram dentro do, da, da parte de, do continente, ali dos Dry Valleys, mas o, o, Lago, Va, o Lago Vida tá no Victoria Vale Vale Victoria, uhum. que tá a 360 metros acima do nível do mar. Então uhum. não tem como... A água do mar ter é entrado para formar esse lago. Então a evolução dele é diferente dos, é diferente dos outros.
0: Ah, é realmente um caso bem particular. É interessante. Eu tava... É realmente um
1: caso bem particular. Então,
0: esse é um lago, pelas descrições que a gente lê aqui na, nos, nos materiais, não só tem uma salinidade sete vezes acima da marinha, que é a décima uhum. parte da concentração máxima de saturação da água. Então ele está muito próximo da concentração de saturação, que eu saiba, é a, é a solução mais saturada de sal conhecida em algum lago até agora. Ele uhum. tem uma coloração escura no gelo e a temperatura média nesse brine, nessa, nessa salmoura então de 13 graus negativos, que é muito próximo do limite... Físico conhecido para a detecção de bactérias que vivem em baixa temperatura, as chamadas bactérias psicrófilas, é isso aí? Isso, psicrófilas ou psicrófilicos? Psicrofílicas, né? Que isso. gostam que vivem abaixo, é uma, é uma definição meio ampla, é abaixo de 20 graus positivos, mas tem uma janela enorme, né, essa nomenclatura é meio ampla. E, e esse e essa água esteve congelada, pelo menos né? nas estimativas que são divulgadas, 2.800 anos. Se bem que esse esse lago tem alguns. Eu tava lendo aqui sobre a geologia dele, ele tem alguns uh, afluentes. Né, que em determinados momentos do ano eles derretem, tem um pequeno fluxo, dura algumas semanas nos meses de verão, vindo das geleiras próximas que derretem. Né? Mas é pouca coisa, ou seja, isso, e essa contribuição vai, vai cair na superfície do lago, certo? não vai se mesclar com o que está lá embaixo. Ou seja, o que está lá embaixo está realmente selado e isolado do nosso ambiente há muito tempo.
1: Há muito tempo, e a datação que eles têm do carbono 14, que você acabou de falar, é realmente uh, o que, que se tem desse, dessa água salmoura, dessa salmoura, e é exatamente o que você falou. De acordo com essa datação, sabe-se que o lago está isolado há pelo menos 2.800 anos da superfície atmosférica, que é outra coisa completamente diferente quando comparado aos outros vales de, dos vales secos de MacMurdo. Porque eles têm uma interação atmosfera e uma interação hidrológica com a atmosfera pela borda do lago. Então você tem essa troca, tanto de atmosfera como de, de decorrência da água, de entrada de água do lago, que não acontece no Lago Vida, em Victoria Valley, para Victoria
0: Bom, o mais interessante então, além da geologia que já dá pra ficar falando horas, porque eu acho fascinante isso, e além do mais é frio e é tudo que nós aqui nesse momento desejamos no Brasil inteiro, porque o Brasil inteiro está acima de 30 graus nas últimas semanas né? pelo menos se não existe o aquecimento global, como dizem os negacionistas o aquecimento local é indiscutível né? <risos> Realmente tu não precisa sentir inveja da gente, a gente que tem inveja de ti aí, a essa temperatura agradável Bom, então vocês fizeram essa descoberta de abundantes populações de bactérias ok, em torno de 10 vezes menos concentração que tu encontra no mar tipicamente, mas ainda assim surpreendente das as condições de selamento e e praticamente uma salmoura muito densa o que foi então está apresentado no, no trabalho que tem se identificam ali a partir da, do estudo inclusive que tu fizeste, né da, da do, do estudo do ADN e do sequenciamento enfim é que tu identifica até oito filos diferentes a maioria deles Até oito filos. É, a maioria deles conhecidos e, e pelo menos um filo diferente, é isso. isso? Isso é muito interessante, porque realmente achar um filo novo de bactérias não é todo dia. Porque esse é o programa Fronteiras da Ciência e hoje nós estamos falando sobre a descoberta de bactérias seladas sobre o gelo no Lago Vida, na Antártida, entrevistando Emanuele Kuhn, bióloga brasileira, trabalhando junto ao laboratório em Nevada, que participa dessas expedições na Antártida e fez essa descoberta em 2010, que foi recentemente publicada no PNAS Emanuele. Então, continuando.
1: Bom, em relação aos filos que nós encontramos no, no Lago Vida, nesse estudo que foi publicado agora em dezembro, liberado pelo PNAs, a, a revista americana e agora em dezembro, foi encontrado pelo menos pela, pela pelo método que foi utilizado de, de análise do, do DNA ribossomal, do gene do RRN, RRNA. Eu vou mal, desculpa, esses termos estão totalmente em inglês na minha...
0: Não, pode deixar, tu tá aí, cabeça, tô perdo, tu, tu estás perdoada. Eu é que sou teimoso. Não, eu, eu é que
1: tô, não, mas Nossa, faz uma confusão isso, Jorge. Eu sei. Mas enfim, foram encontrados mesmo esses oito filos e, de bactéria, bactéria. E na verdade não é que foi encontrado um filo novo, mas é um filo bastante interessante que tá se sabendo mais, tá se estudando mais agora, que é o uh, espiroqueta, E outro filo da o Lentes Faera se conhece.
0: Tu falou a esfera quer dizer, que não é exatamente um filo novo. E cada cada um dos órgãos aqui de imprensa divulga de um jeito a notícia e fica sem saber a verdade, né? No caso, é, e
1: para mim é... Uh, na verdade é... Muito interessante para mim, Jorge, porque no final das contas, como eu estou participando desse projeto, que já está desde parte de microbiologia, está sendo estudada desde 2005, eu estou acompanhando agora esse projeto, tenho a honra de estar tá acompanhando esse projeto com uma bolsa CAPES Fulbright, quatro anos de doutorado pleno. É muito interessante você ver o desenvolvimento desse de laboratório e a escrita desse paper e como sai a imprensa. É bastante interessante porque para nós não é novidade mais, né porque nós estamos fazendo isso há um bom tempo. No, no meu caso, esses três anos de, de trabalho. Mas eu creio que, para propriamente para o que a imprensa está falando, eu não sei o que, que a imprensa vem falando no Brasil, infelizmente não estou acompanhando isso. Ah, eles copiam mas... as matérias da
0: AP e tal, e da BBC, basicamente. Mas até que isso. fizeram uma boa repercussão, não foi ruim.
1: Mas o que, que é realmente muito interessante é que o Lago Vida, ele é um ambiente... A gente pode falar que ele é um ambiente único, esse lago congelado, com que não possui uma água congelada, como uma água líquida, como o Lago Bostock, por exemplo, que é um lago congelado abaixo de uma superfície
0: do, do, do gelo. Sim, exatamente. Aliás, subvencial. que esse é, esse é outro assunto fascinante para falar porque nós estamos muito próximos, a perfuração atingiu o nível do líquido, finalmente, em fevereiro de 2012, né? Sim. É. Lame, é. Lamentavelmente, que é é, lamentavelmente, duas semanas depois da morte do grande mestre, que impulsionou esse tipo de estudo, né, do russo... O Guilichinsky. O Guilichinsky, é. Lamentavelmente, ele não, não viu, viu, para ver bom os resultados por enquanto então acabaram de sair alguns pré-resultados e não acharam nada né de perto de vida pelo menos sim eu estou muito frustrado sim, foi bastante
1: com isso interessante <risos> eu também mas eu também eu não cheguei a ver nada publicado cientificamente não não foram só comentários que saiu foi muito para imprensa é. pois é mas então no, no nosso caso seria interessante saber que tipo de técnicas eles utilizaram para tentar identificar a vida no no Ostoque agora né uhum. que é o, o, o nosso nossa grande Questão em relação à procura de vida fora do planeta Terra: like, qual, qual o tipo de, de equipamento, qual o tipo de metodologia e técnica, e até mesmo de tecnologia que a gente vai acabar usando para tentar, tentar detectar.
0: Então, uh, fizemos um pequeno desvio para falar do Lago Vostok, esse é o programa Fronteiras da Ciência, estamos falando hoje sobre as bactérias da Antártida, redescobertas recentemente no Lago Vida, e conversando com Manuelle Kuhn, bióloga brasileira, egressa da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, trabalhando exatamente no, no grupo que está fazendo esse estudo uh, no Lago Vida, da doutora Alison, uh, Como é o nome dela? Alison Alison Murray. Alison Murray, isso. Nós falávamos do Lago Vostok, para comparar, é um lago de dimensões muito maiores, é um dos maiores lagos da Antártida, também localizado muito mais ao sul, é uma altitude mais alta. Né? Ele tem mais ou menos as dimensões da Lagoa dos Patos, aqui em torno de 200 km de, de extensão, 60 de largura, uma profundidade é, é bastante grande. Agora eu não tenho o valor de cara, mas é em torno de próximo a mil metros. Ele
1: está abaixo de 4 mil metros de... De gelo, né? Isso, é, e além do que Rafael. ele tem
0: uma capa de gelo, é exatamente, de cerca de 4 km sobre e em cima dessa, e abaixo dessa capa, então tu tem aí então água líquida algumas centenas de metros. Portanto, é um, um lago muito importante como modelo não só porque aí tu tem um isolamento de se existir vida, um isolamento de vida por muito mais tempo, porque isso é muito é um processo muito mais longo, a estimativa é que se tem organismos lá, eles estão, eles estão presos há mais de 13 milhões de anos, então é uma coisa notável mas eu estava vendo aqui os resultados preliminares foram apresentados no workshop de astrobiologia de Estocolmo, agora o 12º workshop europeu na Suécia, o Sergei Bulat do Instituto de Física Nuclear de Petrasburg que, que a relatou então a análise de sedimentos a 3.714 metros, muito próximo portanto, do local do encontro da camada de água líquida, e teriam detectado em torno de 10 células por mililitro, é muito pouco. Hum. Analisou o DNA de algumas espécies de bactérias, Desde elas, três delas conhecidas já foram encontradas na, na perfuração em outras profundidades menores, enfim, com alguma presença de metabolismo, mas ainda é preliminar. Preliminar, mas por enquanto não há sinais de vida importante porque se houvesse realmente vida, tu encontraria um gradiente crescente dessas bactérias, porque essas camadas de gelo mais próximas da água líquida existem uma dinâmica, né? elas derretem, se reconsolidam, e é todo um fluxo, se tiver organismos vivos ali, eles acabam sendo capturados no gelo e migram por dentro do gelo, né? e vice-versa, você tem uma dinâmica importante mas enfim, o Lago Vostok é a nossa grande meta porque ele é muito parecido com o que pode ser a situação conta pra nós, Emanuele, aonde?
1: Principalmente na Lua Europa, a Lua de Júpiter, acredita-se é, acredita-se que tenha o Lago, um oceano Líquido abaixo da camada de, de gelo. Você provavelmente viu, Jorge, o, a publicação de Britney Schmidt na Science em 2011. Tá falando sobre o caos de Europa. Sim. E até representando alguns modelos que ela desenvolveu em como seria esse comportamento da crosta de Europa, justamente por causa da atividade de água abaixo dela. é então, isso
0: porque é, é, e... Enquanto está fazendo modelos, porque não se sabe o que esperar lá. Mas a, a, o desafio técnico é enorme. Primeiro, ir até a Europa. Isso a na NASA já tem como fazer, mas levar até a Europa um equipamento que desce na superfície, perfure o gelo, não contamine nada abaixo e consiga, chegando na fase líquida, supondo que existe, navegar dentro dela em busca de amostras de vida, é uma sucessão de técnicas espantosas que nós ainda não dominamos completamente, não é verdade?
1: É verdade, e um dos principais problemas na superfície de Europa também é a radiação, e não é só parte, não tem, digamos, não teria como contaminar a superfície porque... É tanta radiação que não tem o que que seja, o que que, seja, é. <risos> uh, que não seja estéreo. Pois Mas é, o isso é, é verdade,
0: lá não tem a manter atmosfera. Manter o
1: equipamento, é. isso, e o problema vai ser o principal, que eles estão tentando desenvolver a tecnologia, é de manter o equipamento a tempo suficiente para que consiga captar os, os dados da superfície, para dar tempo de ainda mandar de volta antes que o equipamento... Oh,
0: é, na verdade o ultravioleta do Sol é intenso ali, mas o principal problema é que Júpiter tem um campo magnético muito intenso Que acelera partículas vidas do vento solar, bombardeando a uhum. superfície de, aliás, todas as luas mais próximas E o uh, Ganymede e Calisto também, de uma forma brutal, um, é um dos locais mais inóspitos do sistema solar, a superfície Mas se tu mergulhar ah, 10, 20, 10, 20 centímetros no gelo, tu já blindou quase tudo isso então, como nós estamos supondo em Europa uma capa de gelo que pode ter de 30 a 100 quilômetros de, de espessura, ou seja, tudo completamente fora da nossa realidade aqui, porque aquilo é uma lua de gelo, né, basicamente, supostamente. Só não se sabe se é gelo sólido até o fundo ou tem uma fase líquida, porque existe evidências de atividade térmica do interior devido à, à eccentricidade da órbita em torno de Júpiter, a, a chamada maré gravitacional sobre o núcleo rochoso é, da Lua. Mas enfim, Europa, para mim, eu acho que para nós, né é um dos modelos mais promissores de encontro de vida, de detecção possível de vida no sistema solar. E se tiver vida, vida bem diferente da nossa, né? E micro-organismos também. Pois né? é,
1: micro-organismos, é. E uma coisa, Jorge, que eu lembro muito bem da nossa primeira turma de biologia, em 2003, foi quando nós estávamos falando sobre Marte como sendo o nosso laboratório astrobiológico. É, ele é, ele é, é o mais figurado, próximo, né? É o mais próximo e agora também, com 2003, foi que... Quase dez anos atrás. Uhum, e, é verdade. Nossa senhora, hein? Mas a gente vê agora o quanto a NASA também está desenvolvendo para mandar esses projetos de exploração. E sabe-se já da presença desses permafrosts abaixo da superfície de Marte. E até mesmo já se tem a evidência de uma mistura, que seria uma salobra com sedimento. Com... Porque, porque é muito... Fina a camada da, do, do solo de Marte, né? É bastante fino a granulação. Então, uhum. é uma mistura desse dessa, dessa salobra com um, com esse sedimento e é gelado. Isso também pode ser propício a, a, a propensão de, de, da existência de vida. E, no caso, Lake Vida se identifica muito com essa água salobra, presença de, de um, um, um componente... Um, um dos principais componentes de metal também que... Ah. Uh, metálicos que existe em Marte e existe no, na água salobra de, do Lago Vida é o ferro.
0: Presença enorme de ferro, né? É. Diz que a água é meio marrom, existe? né? A cor dela é... Aliás, a cor ah. escura do lago é por causa desse ferro?
1: Ah do lago vida quando você... Ela é anóxica. Então, não tem a presença de oxigênio e quando a gente bobeia ela pra fora, tem a quantidade de ferro ferro ferroso, né? Ferro 2, que se diz em português ferro ferroso, uhum. é enorme e com o contato com o oxigênio começa a precipitar em óxido de ferro. É escuro. Então, ela passa, de, ela passa de ser praticamente um chá, um chá de cidreira, cor de chá de cidreira, assim, e começa a passar do cristalino do estado cristalino para o estado particulado e denso assim né com uma densidade por causa desse desse óxido ferroso que começa a precipitar e começa a mudar a coloração de amarelado para alaranjado. É. E, mas é por causa do contato com o oxigênio.
0: Isso é interessante, porque também... É uma
1: reação química, é. E é rápido. É rápido.
0: É, isso lembra que há depósitos sedimentares importantes lá, dos, dos primórdios da história da geologia terrestre. que tem depósitos bastante escuros de ferro, onde se acreditava que os oceanos tinham acumulado muito ferro durante um certo período. Esse ferro reagiria e precipitaria e deixaria de ter esses sedimentos, que agora não me lembro o nome, tu deve se lembrar melhor, que são camadas escuras e avermelhadas, inclusive com couro lindíssimo, um vermelho-púrpura, né? Hum. Que são marcadores importantes de suposta atividade biogênica em algum momento do passado. Tu vê algum paralelo falando nisso falando com... Não estrematólicos, mas aqueles depósitos sedimentares não vivos de óxidos de oh, ferro, tá. a bem vermelhos. Né? Esqueci o nome Sim. agora, a... tem um nome isso. Então, tu também fosse, além de, da, digamos, da bióloga, da microbióloga da expedição, tu também fosse a fotógrafa da expedição, né? Aqui no Brasil, inclusive, falharam de colocar o crédito numa das eu até fui xingar os caras, porque as fotos são tuas, né? Que
1: estão Algumas são. Nós estivemos na, na expedição agora de 2011, ela foi composta por 11 excelentíssimas entidades científicas do mundo eu diria, não, gente muito boa da França, um professor da França, um professor da Alemanha, uhum. uh, professores americanos, uma brasileira primeira brasileira mulher, pelo menos sabida nos vales secos de McMurdo. É mesmo? É mesmo, é.
0: Meus parabéns. Eram três. É,
1: obrigada, obrigada. Bom, o prof está é, orgulhoso. Os que foram até MacMurdo.
0: <risos> é, o prof está orgulhoso. A Emanuela estava falando pois aqui é. para quem não sabe, <risos> ela, ela falou da nossa disciplina de exobiologia, a gente tem uma disciplina na graduação que é feita em colaboração com o pessoal da, da geologia, da física, da astronomia e até da história. Essa disciplina completou 10 anos agora, é a mais antiga disciplina de exo- ou astrobiologia em funcionamento numa universidade federal no Brasil. E a Emanuele é exatamente o, o nosso fruto mais que mais nos orgulha. né? Teve a oportunidade de ser iluminada e estimulada, imagino, por isso. Ela está perseguindo seu sonho. Tu, tu realmente é, é, segues motivada nessa busca pela relevância exobiológica, astrobiológica, é, desse tipo de estudo? Como é que tu vê assim isso? Sim,
1: eu sou apaixonada por isso ainda, Jorge, principalmente pelos os psicofílicos pela existência
0: do... A Terra é um... É, a Terra <risos> é, um, é, um, é um planeta criogênico, né como se diz assim. As pessoas não sabem, mas e não está aparecendo ultimamente, né? Mas, de fato, a temperatura <risos> média <risos> do... Não é, né? A temperatura média do planeta é 15 graus positivos, mas se não tivesse atmosfera seriam 15 negativos, porque a gente está numa distância um pouquinho isso. além da óptima do Sol. Mas, enfim, a atmosfera corrige isso e o clima é uma coisa muito variável.
1: Para mim ainda é... Eu acredito totalmente na vida fora do planeta em outros ambientes... Acredito também que nós ainda não temos a tecnologia evoluída suficiente para poder fazer a, a contatação desses microrganismos.
0: Exatamente. E Mas é o que vocês estão
1: relacionados a psicofílicos.
0: Isso certamente é o que vocês estão fazendo, vocês estão avançando essa fronteira.
1: Isso mesmo, é muito interessante estar tá fazendo parte desse grupo, especialmente aqui nos Estados Unidos, por ver a fazer parte do, das conferências e reuniões, por exemplo, do grupo do NAI, da, da NASA, o NASA Astrobiology Institute, Isso mesmo. e Alison Murray e a, uma colega minha de doutorado, Paula uh, Matheus, que ela é colombiana e está fazendo o doutorado dela com a Alison Murray também, mas ela está trabalhando num projeto chamado Ice Worlds,
0: uh -huh. mundos
1: gelados, mundos, mundos gelados, mundos, mundos gelados e o grupo é fantástico em relação ao desenvolvimento de, de espectrofotômetros e de alta tecnologia em uma caixinha de fósforo. É impressionante o que, que eles conseguem fazer. Esse grupo especificamente também, comandado pelo pesquisador chamado Kevin Hand que é, na verdade é o, é o pesquisador que foi com o Cameron fazer a exploração do, do, das marianas, das fossas marianas, e, mas enfim, então ver o desenvolvimento dessas tecnologias é, de camarote é maravilhoso, é assim, impressionante. É, na verdade impressionante.
0: Tu, não tá no, tu não tá no camarote, tu tá com as mangas arregaçadas metendo a mão na massa, na massa fria, diga-se, como... É
1: <risos> Olha, Isso mesmo, é, isso... a parte biológica, é.
0: Isso é maravilhoso, eu queria aqui te parabenizar, dizer que é um orgulho para nós aqui da, da universidade e da disciplina de astrobiologia, de exobiologia nossa, e ver essa 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 carreira aí descolando tão legal, e te dizer que aqui no Brasil está avançando, a comunidade astrobiológica já está articulada, inclusive tem um convênio que já foi feito pelo pessoal da USP, o Douglas Galante e outros, com o NASA Astrobiology Institute, foi fechado agora esse ano, várias atividades e outros. a partir do ano que vem vai haver uma escola nova, né, em fevereiro se não me engano, está sendo articulado, é, se não um pouco mais adiante, e, e as atividades não cessarão, é é uma, é uma área importante que não que não, que não não vai se deter mais, e o Brasil tem bastante a contribuir com isso. Tu tem algumas considerações finais?
1: Considerações finais realmente é só falando em relação ao que, que você falou de, de estar orgulhoso, e eu, eu devo dizer do mesmo jeito que eu tenho a honra de ter tido você como meu mestre no meu último semestre na URGS. Em 2003, fazer essa disciplina de exobiologia e foi realmente o que que eu precisava de informação, de estudo, de conhecimento para para tocar tocar o rebanho, seguir o meu sonho. Eu preciso deixar claro também o um grande agradecimento para a Capes Fulbright de estar tá apoiando esse projeto não diretamente, mas pela minha presença aqui, não vejo a hora de retornar ao Brasil e continuar nossas atividades de desenvolvimento de, de estudos em astroecologia no Brasil que tem muito a desenvolver muito.
0: Maravilha, muito obrigado Emma esse é o programa Fronteiras da Ciência hoje nós falamos sobre as descobertas das bactérias vivas uh, do lago, com, nas salmouras por baixo da capa de gelo no lago Vida, na Antártida, com a participação da Emanuele Kuhn, diretamente do Estados Unidos. Ela, que é brasileira, egressa da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, bióloga, trabalhando com essa equipe como microbióloga, nos contando um pouco dessa descoberta fascinante, importante, que é um passo... Importante na compreensão dos limites da vida na Terra e também de como se estudaria a vida extraterrestre caso nós venhamos a detectá-la em outras circunstâncias que muito provavelmente envolveriam ambientes muito frios e planetas congelados, águas frias. Muito obrigado, Ema. Até logo. O programa Fronteiras da Ciência é um projeto do Instituto de Física da URGS, técnica de Gilson de Césaro e direção técnica de Francisco
1: Guazelli.